0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة العزاء موضوع حوارنا هذا اليوم أو هذه الليلة بتوقيت بغداد الديمقراطية تبدأ من البيت كيف تعامل زوجتك وأولادك؟ هل تحترمهم؟ هل تستشيرهم؟ أم بالعكس؟ المرأة العراقية والعربية ماذا تعاني؟ هل تتمتع بحقوقها وحريتها كاملة؟ حريتها في اختيار الزوج الصالح والتعليم والعمل والطلاق حتى ما هي حقوقها؟ ما هو دور المرأة الطبيعي والأفضل؟ هل العمل داخل البيت أم خارجه؟ هل أنت مع حرية المرأة وإلى أي مقدار؟ وهل تصح الدعوة إلى تحرير المرأة؟ هل يحد الحجاب من حرية المرأة؟ ألا توجد مبالغة في الحجاب حتى مع البنات الصغيرات تحت سن التكليف الشرعي؟ ما رأيك بالتفريق بين الطلبة والطالبات في الجامعات؟ وهل يوجد ضرر كبير في الاختلاط بين الجنسين في الجامعات والمدارس؟ وهل التفريق يحل المشاكل الموجودة بين الجنسين؟ هل تشعر المرأة بأن- هل تشعر بأن المرأة العراقية والعربية حرة فعلاً أم مستعبدة نسبياً؟ هل تتناقض حريه المراه مع الاسلام؟ هل تقيم كيف تقيم دور الاحزاب الاسلاميه في الموقف من المراه؟ هل تؤدي المراه المسلمه الملتزمه دورا اكبر في المجتمع بالمقارنه مع النساء غير الملتزمات بالحجاب؟ اخيرا قامت النائبه السابقه والسفيره والوزيرة أيضا سارة سهيل بحملة للقضاء على العنف ضد المرأة مما يعني أنه فعلا إذا إنسان يقترب من المجتمع العراقي ربما المجتمع أيضا يختلف من منطقة لأخرى ومن طبقة لأخرى ففي طبقة معينة أو فئة معينة من المجتمع المرأة محترمة وحرة وتمارس دورها وتذهب إلى مجلس النواب وتتولى الوزارة وتقوم بأعمال كثيرة في المجتمع ولكن في طبقات معينة وفي مجتمعات معينة أخرى نشاهد أن المرأة محرومة ومضطهدة ومعنفة أيضا دائما تتعرض للضرب والإهانة والتهميش في داخل البيت وحتى هناك أخبار كثيرة عن اجبار نساء وفتيات على الزواج من اجل المال او من اجل مثلا قرار الاب او يعني لدوافع عديدة ففعلا في ظواهر سلبية في مجتمعنا لابد ان نعترف بها ونعالجها ولا يجوز ان ندفن رؤوسنا في التراب و نمجد المجتمع ونمجد الناس دائماً ونقول الحمد لله الأمور كلها على خير فالمرأة فعلاً تعاني حتى في البيت يعني بعض الأخوة كتب أنه المهم تأمين الغذاء والأمن للمرأة فهل هذا يكفي أن يؤمن الزوج مثلاً الغذاء للمرأة ويستعبدها في داخل البيت كأية عبدة مثلاً لا احترام ولا كرامة ولا حرية لها في اي شيء ولا قرار وبأدنى مخالفة بأدنى خطأ صغير قد تتعرض للضرب والإهانة و هل يجوز ذلك؟ يعني هل مجتمعنا؟ وليس المجتمع العراقي طبعاً قد يكون مجتمع العراقي أفضل بكثير من مجتمعات أخرى يعني المرأة كسلعة تعامل كسلعة ليست لها هوية لاحق لها السفر لاحق لها العمل لاحق لها حتى أن تبرز هويتها ما عندها هوية إلا أن يأتي أبوها أو زوجها أو أخوها مثلا حتى يتكفلها أو يتحدث باسمها فهناك فعلا مآسي في واقع المرأة في العالم العربي وأحنا كقاربين معظمنا الآن نتابع ربما نكون قريبين من مرأة في العراق و من طبقة معينة معنا أخت هي الأستاذة رضوى الكاظمي وهي خريجة دراسات إسلامية منذ عشرين عاما ومعنية في الوضع الإسلامي ووضع المرأة حاولنا الاتصال بها صوتيا لكي تشارك معنا فاعتذرت عن المشاركة الصوتية لأن النت ضعيف ومنذ أيام وهي تحدثني عن أن النت ضعيف ولكن وعدتنا أيضا بالكتابة بالمشاركة معنا في الكتابة وأنا أنتظر في الحقيقة أنتظر مداخلاتكم أكثر ما لدي من حديث وأنا أعرف قصص كثيرة عن معاناة المرأة في العراق والديمقراطية في الحقيقة تبدأ من البيت من تربية الأولاد بصورة ديمقراطية تربيتهم على احترامهم حتى يحترموا المجتمع واحترام المراه بالذات الزوجه يعني هو ينعكس على الاولاد وبالتالي ينعكس على المجتمع ولا يمكن ان نبني مجتمعا ديمقراطيا اذا كان الواحد منا يمارس الاستبداد والدكتاتوريه والطغيان والعنف ضد من يخالفه الراي او ضد من يعترض على قراراته او ضد من لا يلبي حاجاته مثلا بما يشتهي هو. فكيف تكون الديمقراطيه في بلد وفي دائره صغيره بالمجتمع اللي هي العائله يكون عندنا قمع وعندنا ارهاب وعندنا اذلال وعندنا محاصره ومصادره حريات. فالمرأه لا تستطيع ان تعمل بحريتها او لا تستطيع ان تدرس او لا تستطيع ان تفكر حتى، هناك من يمنع المرأة من التفكير من اعتناق رأي معين لا يحق لك ذلك أن تتبني مثلا رأي مخالف لرأي زوجك وهذا منتهى القمع الفكري حتى والإرهاب الفكري في داخل بيوتنا إحنا لا بد نتعود على التعددية على احترام الرأي المخالف حتى لو كان هذا الرأي عند الزوجة أو عند الأولاد أو عند البنات حتى نتمكن نتعايش مع الآخرين بصورة ديمقراطية الآن نشوف الأخت تقول أكيد هناك ظواهر سلبية تمارس مع المرأة وهي ربما على تماس أكثر من الرجال كأمرأة تعرف معاناة النساء ويعني مشاكلهم. طيب يمكن هل يمكن تحدثينا مثلا عن قصص معينة أو عن حلول معينة ترينها، أو ما رأيك بهذه الحملة التي تقودها سارة سهيل للقضاء على العنف ضد المرأة؟ آه احاول ان اقرا مداخلاتكم اللي جتني حتى الان حتى تقول الاخت رضوى الكاظمي لو كان كافيا تامين الماكل والامن فقط لما راينا نساء في تاريخنا كزهراء وزينب وايضا الأخ حمزة ساهي يقول لا زالت الطبيعة القبلية تغلب على طريقة التعامل مع المرأة العراقية. ربما خفت في المدن المتحضرة خلال فترة السبعينات والثمانينات ولكنها ظهرت إلى العيان خلال فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة. في الحقيقة صحيح كما تقول وحتى في المدن المتحضرة حتى في كربلاء أنا ذهبت عدة أسابيع في كربلاء. وسمعت قصص من المجتمع قصص يعني جدا مرعبة ومؤلمة ومؤسفة عن تعامل الناس مع بناتهم وزوجاتهم ومصادرة حرياتهم واذلالهم فاحنا يعني المشكلة ليست في المجتمعات القبلية فقط حتى في المجتمعات الحضرية يعني هناك هناك مآسي تجري ولابد أن يلتفت ولابد أن يلتفت القائمون على الإعلام وعلى الإرشاد أمة الجمعة والجماعة الإعلاميين الكتاب المفكرين يجب أن يركزوا اهتمامهم فعلا على وضع المرأة من أجل تغيير عقلية الرجل الرجل الشرقي لا يزال عندنا يحمل عقلية أنه هو رجل وهو القرار كل شيء بإيده حتى لو كان خاطئ لا أحد يستطيع أن يعرض أو يناكش أو, أو يبدل رأيه وإلا يستخدم العنف في أقرب وسيلة هناك أيضاً عدنا قصص عن غسل العار مثلاً ومرة صديقنا العزيز الأستاذ عباس الحسناوي لنا قصة جداً مؤلمة عن اختطاف فتاة جميلة جامعية وغيابها وبعد فترة أهلها عرفوا أنها تعمل في دار دعارة في بغداد فذهبوا إليها واستخلصوها فحكت المقصة قالت أن وجيها من المنطقة أو أبناء ذلك الوجيه اختطفوني واغتصبوني وثم باعوني إلى دار البغاء وأنا لا يعني حيلة لي ولا قوة ولا أستطيع أن أعمل شيء وأنا مطوقة ويعني داخل دار البغاء فيعني أدارها أهلها أنا فعلًا كانت مظلومة وكانت مضطهده وكانت يعني بريئة وبعد فترة يجي واحد يعيّر الأب أن يعني أنت لو خير مثلاً كان غسلت عارك فيقطع رأسه ويطلب من بنيه من أخوتها أن يأخذوها ويغسلوا عارهم فيقتلوها وهي بريئة وهم يعلمون أنها بريئة لماذا؟ لأن المجتمع يضغط عليهم ولا يستطيعون العيش في ذلك المجتمع إلا بأن يقوموا بقتل هذه الامرأة البنت البريئة المظلومة المضطهدة وهذا منتهى الإجرام حقيقة يعني أنا تمنيت اقول لها لوالدها واخواتها ان انتحروا افضل لكم اقتلوا انفسكم افضل من ان تقتلوا امراه تعرفون انها بريئه وانها مظلومه فتزيدوها ظلما وعذابا ولكن رجل الشرق لا هو يغسل العار ويرتاح يعني كانه ارتاح يعني نجا من عذاب الله في الاخره هو يريد ان ينجو من تعيير الناس له في هذه الدنيا وهم غير محقين فيقتل انسانه بريئه ومثل هذه القصه يعني اعتقد قصص كثيره تحدث ايضا، ونحن بحاجه لمعالجتها بصوره جذريه، بصوره ثقافيه من بدايه، انه احنا نحترم الانسان وخاصه المظلوم والمضطهد، ولا نزيد في اضطهاده وظلمه وتعذيبه. نعم، آه. تقول الأخت رضوى: "لا أعتقد أن هناك ما يمنح الرجل حق التعنيف والإهانة للمرأة سوى النزعة القبلية الذكورية". طيب كيف نعالج هذه النزعة القبلية الذكورية؟ المجتمع كله بحاجة إلى مراجعة ومعالجة وإصلاح، يعني هي ليست كلمة نقولها اننا نحتاج بالتربية من المدرسة من العادات الثقافة اللي عندنا ان نغيرها ونعطي المرأة حريتها نعطي المرأة حقها حقها كإنسانة تفكر وتعمل وفي الحقيقة يعني الأخ الذي قال بأن يعني ما هي ديمقراطيه، استهان بكلمة الديمقراطية وقال بأن الرجل يوفر الأمن والغذاء للمرأة وهذا يكفي. في الحقيقة هو هناك حديث عن يوم علي عليه السلام يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيرة واستغنِ عن من شئت تكن نظيرة. وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فالنساء الجاهلات الأميات التي لا يعرفن العمل أو الاستقلال الاقتصادي وبالتالي عندما تتزوج الفتاة وهي صغيرة مثلا خصوصا وهي صغيرة لأن أبوها كان محتاج فلوس فيزوجها من شخص غير كفوء وغير مناسب لها وتذهب إلى بيت الزوجية فتعاني هناك ما تعاني من من كبت وقمع وإهانة وعندما تفكر بالطلاق مثلا لا تستطيع أن تفكر بالطلاق لا تملك حرية الطلاق لماذا؟ لأنها لا تملك القدرة على الاستغناء حتى تكون سيدة. لا تملك هي بحاجة إلى رجل، بحاجة إلى الغذاء ويعني ما تستطيع أن ما تعرف كيف تعمل، كيف تأجر بيت، كيف مثلا إذا خاصة إذا كان عندها أطفال وزوجها مثلا أهملها. أو ابتعد عنها فهي يعني تنوء بحمل ثقيل ولا تستطيع ولا تعرف كيف تخرج من هذا المأزق فإذا تعليم المرأة و يعني من أجل أن تكون هي قادرة على تحصيل المال والعمل والاستقلال بنفسها يعطيها حرية أمام الرجل يعطيها حرية مثلا إذا حدث زواج غير مناسب وغير صحيح. وفكرت المرأة بالتخلص من هذا الزوج. هي تستطيع عندها باب مفتوح أن تذهب وتعمل وتعيش كإنسانة حرة، كإنسانة كريمة. أما إذا لم تكن تعرف العمل، ولم تكن متعلمة أساساً، فتضطر إلى الصبر، تضطر إلى تحمل العذاب طول حياتها. وطول حياتها هي مهانة، ومعذبة، ومظلومة، ومضطهدة، ومعنفة. ولا تستطيع أن... يعني ما في حياة كريمة ما في تكافؤ إنساني في الحياة بين الطرفين لأن المرأة تزوجت وهي طفلة صغيرة وهي غير متعلمة ولا تعرف دخول في سوق العمل والعمل ما تتمكن تكون مستقلة دائما هي محتاجة للرجل احتاج إلى من شئت تكون أسيرة فعلا تصبح المرأة أسيرة عند الرجل أسيرة عندما هي تكون يعني جاهلة وغير قادرة على إدارة نفسها بنفسها والاستغناء عن الرجل يعني صحيح هذا يعطي الرجل يعني قدرة وتفوق ولكنه لا يعطي سعادة في البيت لا يوفر جو ديمقراطي أو جو إنساني سليم وانا اعرف مثلا في كثير من اللاجئين الذين لجؤوا الى اوروبا او اي بلد اخر وفي هذه البلاد مثلا الحكومات تساعد المراه المراه وتعطيها مثلا بيات باسمها والراتب او ما شابه فالمراه التي لا تحب زوجها وكانت مكرهه ومضطره للعيش معه بأول فرصه تقول له خلص أنا ما أريدك وأذهب خارج البيت لماذا؟ لأنها أصبحت هي قادرة على إدارة نفسها بنفسها يعني البيت اللي يقوم على البغض والكراهية والتعذيب هذا مو بيت إسلامي ولا يعيش أخلاق إسلامية والمرأة تعيش أسيرة مثل عبدة يعني عبدة فعلا عبدة أسيرة مضطهدة ذليلة تابعة لا قرار لها مهمشة لأنه هي ما تستطيع الاستقلال الاقتصادي بينما إذا كانت تمتلك نفسها ولديها أموال عندما لا تحب زوجها وهذا يحدث كثير في العوائل المرأة